0: Witam Was w 15 odcinku podcastu Tu i Teraz. Mam na imię Paweł i zapraszam do refleksji nad tym, jak osiągnąć szczęście. Jaką drogą iść i jak zmieniać swoje nawyki, aby dążyć do szczęścia. Dlatego usiądź wygodnie w fotelu, względnie połóż się na kanapie i bądź ze mną tu i teraz. Szczęście to wybór. Jeśli szukasz powodów, aby być nieszczęśliwym, znajdziesz je. Jeśli szukasz powodów, aby być szczęśliwym, też je znajdziesz. Ludzie na wszystkich kontynentach i we wszystkich kulturach świata zgadzają się, że poczucie szczęścia to jeden z najbardziej upragnionych celów w życiu. Trwałe szczęście to coś, co możemy budować własnymi siłami. Na pytanie, jak to zrobić, jak świadomie wejść na drogę budowania szczęścia, z całą stanowczością trzeba odpowiedzieć – Należy zmienić sposób myślenia, wypracować w sobie pożyteczne nawyki i zacząć znajdować czas na to, co naprawdę nas uszczęśliwia. Większość osób pytanych w różnych badaniach o to, co jest dla nich w życiu najważniejsze, odpowiada szczęście. Przez całe życie możemy szukać drogi prowadzącej do stanu szczęśliwości i z różnym skutkiem udaje się nam ją odnaleźć. Jednak szczęście to nie jest stan zero-jedynkowy, albo jestem szczęśliwy, albo nie. To raczej umiejętność życia w zgodzie z określonymi zasadami, można powiedzieć nawykami, które pomagają zwiększać poczucie osobistego szczęścia. Szczęście to stopień, w jakim lubimy swoje własne życie. Patrząc w ten sposób na definicję szczęścia, dostrzegamy dwie składowe konieczne do jego osiągnięcia. Ocenę własnego życia i odczuwanie pozytywnych emocji. Idąc dalej, dochodzimy do modelu szczęścia stworzonego przez Martina Seligmana, amerykańskiego psychologa, twórcę pojęcia psychologia pozytywna, profesora Uniwersytetu w Pensylwanii, który w definicji szczęścia wyodrębnił trzy elementy – przyjemność, poczucie sensu, zaangażowanie. Odpowiadając na pytanie, czym jest dla nas szczęście, musimy określić, czy to, co rozważyliśmy, sprawdza się w naszym przypadku. Im więcej przestrzeni damy sobie na działanie i doświadczenie, tym więcej pojawi się wniosków i refleksji. Dzięki temu możemy świadomie wzmacniać w sobie nawyki, które uznamy za pozytywne i przybliżające do realizacji celów. W psychologii nawyk to zautomatyzowana czynność, sposób zachowania, reagowania, którą nabywa się w wyniku ćwiczenia, głównie poprzez powtarzanie. Psychologia nawyki dzieli na ruchowe, językowe, myślowe i poznawcze. Nawyki nie są przeznaczeniem, jednak odkrycie nawyku jest ważne, bo ukazuje ono pewną podstawową prawdę. Kiedy rodzi się nawyk, mózg przestaje w pełni uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. Zatem, o ile nie będziemy świadomie pracowali nad nawykiem, czyli nie zastąpimy go innym, wzorzec będzie ujawniał się automatycznie. Pamiętajmy, że w tworzeniu nawyków, w budowaniu własnej definicji szczęścia niezwykle ważne jest to, aby cieszyć się życiem, robić to, co kochamy, dbać o siebie i być wdzięcznym. Każdy dzień, który marnujemy, wypatrując naszego szczęścia, to czas, który powinniśmy wykorzystać do jego wykreowania. Najbardziej szczęśliwi ludzie nie zawsze są tymi, którzy mają dużo farta w życiu. Są najpiękniejsi, najmądrzejsi czy najbogatsi. Najszczęśliwszymi ludźmi są ci, którzy starają się być szczęśliwi. Szczęście każdy nosi w sobie. Pochodzi ono z wewnątrz nas samych. Jeśli chcemy stworzyć własne szczęście, musimy zacząć od uczynienia go naszym priorytetem. Każdego dnia pracujemy bardzo ciężko. Staramy się nie zawieść i zaspokoić wszelkie potrzeby innych ludzi, ale często robimy to tak naprawdę kosztem własnego szczęścia. Jednak gdy rozpoczniemy pracę nad osiągnięciem szczęścia, to nie tylko poprawi nam się samopoczucie, ale też wzrośnie poziom energii. Sami staniemy się bardziej twórczy, nawiążemy lepsze relacje międzyludzkie, podniesiemy naszą produktywność w pracy, a nawet wydłużymy sobie życie. Zatem jaką drogą iść, jak zmienić swoje nawyki, aby dążyć do szczęścia, jak zacząć zmieniać swoje życie już dziś, tu i teraz? Prawdą jest, że każdy może doświadczać szczęścia w swoim życiu, że wszyscy mamy do tego prawo tylko, jak to zrobić. Żyjmy chwilą. Nauczymy się żyć swoim życiem w teraźniejszości. Żadna przeżywana każdego dnia na nowo wina nie może zmienić przeszłości i żaden nieustający niepokój nie może zmienić przyszłości. Życie przeszłością lub ciągły niepokój o to, co przyniesie przyszłość, odbiera radość z teraźniejszości, tu i teraz. Nie możemy być szczęśliwymi, jeśli jesteśmy ciągle gdzieś indziej, niezdolni do przyjęcia rzeczywistości w obecnej chwili, zarówno tak dobrej, jak i tej gorszej. Martwienie się jest jednym z najgorszych zatruwaczy naszego życia. Aby pomóc sobie żyć chwilą, zaakceptujmy swoją przeszłość taką, jaka była. Już nic w niej nie zmienimy. Jeśli nie pozostawimy za sobą przeszłości, ona nigdy nas nie opuści i będzie zaburzać każdą obecną chwilę. Zaakceptujmy niepewność przyszłości. Zamartwianie się nie zabierze jutrzejszych problemów, ale zabierze nam dzisiejszy spokój. Akceptujmy. Przeszłości nie da się zmienić. Dalsze zajmowanie się nią po prostu nie ma już znaczenia. Nie róbmy więc rzeczy, które nie mają sensu. Zaakceptujmy, że nie zmienimy już tego, co się wydarzyło. Pozwólmy sobie na to, choć jest to trudne zadanie, ale pomyślmy, czy życie w permanentnym smutku nie jest jeszcze trudniejsze. Wiemy, że im bardziej stawiamy czemuś opór, im bardziej się nie godzimy z tym, co się stało, tym bardziej nic się nie zmieni. Nie wpływa to na nasze dobre samopoczucie i przyszłość. Akceptujmy więc, że jest to przeszłość, a przyszłość jest dopiero przed nami. Wyrażajmy wdzięczność. Zauważajmy to, co już mamy, co jest nam dane w życiu, a nie to, czego nam jeszcze brak. Świadome skupianie się na wdzięczności, wyrażanie tej emocji, czyni nasze życie bardziej spełnionym, sensownym i szczęśliwym. Poświęcanie czasu na zastanowienie się nad tym, za co jesteśmy wdzięczni, to nie jedynie właściwa rzecz do zrobienia. Poprawia nam nastrój, daje więcej energii, lepsze samopoczucie zarówno fizyczne i psychiczne i jest jednym z bardzo skutecznych sposobów na stres. Bądźmy optymistami. Ludzie szczęśliwi są bardziej skłonni zauważać, że szklanka jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta. Postrzegają każdą porażkę jako okazję do uczenia się i wzrastania i nawet w najtrudniejszym czasie, w najtrudniejszym doświadczeniu potrafią dostrzec swoją szansę. Unikajmy porównywania się z innymi. Każde porównania mogą być dla nas trucizną. Jeśli porównujemy swoje życie z życiem innych, zawsze znajdziemy kogoś, kto ma lepiej, kto ma łatwiej, kto ma więcej. Czy z tego tylko powodu mamy być sami nieszczęśliwi? Czy to ma przekreślić nasze wszystkie wysiłki i to, do czego doszliśmy? Albo odwrotnie, czy porównując się z kimś, komu się nie udało, Dochodzimy do prawdy o nas samych? Łatwo możemy popaść w poczucie wyższości, które także może okazać się niezdrowe. Jedyny sens porównywania to porównanie z nami samymi, jakimi byliśmy wcześniej, na przykład kilka lat temu. Bądźmy dobrzy wobec świata. Badania naukowe pokazują, że wszelkie przejawy dobroci wobec otoczenia zwiększają odczucie szczęścia. Bezinteresowna, wdzięczna pomoc drugiej osobie może sprawić, że czujemy się potrzebni i wartościowi. To będzie nasz wewnętrzny zysk, a mogą nawet na tym zyskać również osoby postronne, które tylko będą się przyglądać aktom dobroczynności, bo u nich także zwiększy się poczucie szczęścia. Troszczymy się o relacje. Najszczęśliwsi ludzie na Ziemi to ci, którzy mają wartościowe relacje z innymi. Samotność nie jest naturalnym stanem człowieka. Bardzo często poczucie sensu daje nam możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami z grupą przyjaciół. Jak mówi Księga Rodzaju, nie jest dobrze, aby człowiek był sam. I to bez względu na to, gdzie ładujesz swoje życiowe akumulatory, czy w towarzystwie ludzi, czy w samotności. Zróbmy coś dla innych. Podobno kiedy jest nam bardzo źle i nie wiemy, co ze sobą zrobić. Powinniśmy pomóc komuś innemu. Nasza uwaga przekieruje się wówczas na coś innego, a jednocześnie poczujemy się dobrze, bo pomaganie nas wznosi, uskrzydla. Wiedza, że naprawdę udało się komuś pomóc, Zawsze wywołuje uśmiech, taki wewnętrzny i prawdziwy. Poświęcajmy czas dobru. Doba ma zaledwie 24 godziny. Pozytywni ludzie w ciągu dnia poświęcają część tego czasu na to, żeby okazywać dobro, które wróci i wniesie coś dobrego do ich życia. Wolontariat, czy po prostu bezinteresowne dobre uczynki doskonale zaznaczają się na duchowym, jak i na fizycznym zdrowiu. Psychologom to pojęcie jest znane jako zadowolenie pomagającego. Porównują go nawet z odczuwaniem euforii, ponieważ dobre uczynki to dawanie siebie innym, to radość i szczęście. Nie rozpamiętujmy krzywd. Brak wybaczenia za doznane krzywdy i ciągłe wracanie do przykrych wydarzeń z przeszłości potrafi zatruć życie. Takie uczucia nie tylko nas wyniszczają, ale też odbierają nam spokój. Postarajmy się pamiętać, że skupiając się na tym, co złe, nie dajemy sobie szansy na lepszą przyszłość. Szczęśliwi ludzie nie pozwalają, aby inni ich źle traktowali, i aby czyjeś zachowanie ich dołowało. Oni potrafią wybaczać, ale oprócz tego potrafią być asertywni i stanowczy, bo gdy tylko takie zachowanie pozwala im chronić siebie przed różnymi nieprzyjemnymi i szkodliwymi dla nich sytuacjami. Otaczajmy się pozytywnymi ludźmi. Jeżeli w naszym otoczeniu znajdują się sami negatywni ludzie, którzy ciągle narzekają i ludzi tych jest większość, będzie nam trudno zachować pozytywne i radosne nastawienie. Warto co jakiś czas robić przegląd swoich znajomości i podejmować świadomą decyzję o tym, kto w naszym życiu powinien zostać, a kto nie. Kto ma na nas dobry wpływ, a kto niekoniecznie. To jest nasze życie i przeżyjmy je świadomie. Korzystajmy ze zdobytej wiedzy. Czytamy mądre książki, Oglądamy wartościowe programy i uczestniczymy w różnych doszkalających kursach. Tylko czy czerpiemy z nich tak naprawdę? Dajmy sobie szansę na lepsze życie. Jednak aby cokolwiek się zmieniło, musimy zacząć tę wiedzę wprowadzać w życie. Przyswojenie samej teorii to za mało. Pamiętajmy o aktywności fizycznej. Ruch na świeżym powietrzu, bieganie czy zwykła jazda na rowerze może pozytywnie wpłynąć na nasz nastrój, ogólną sprawność fizyczną i stan zdrowia. Ciekawe, że nawet jeśli człowiek nie sięga szczytów swojej aktywności, to bardziej siebie kocha. Dbajmy o siebie i swoje potrzeby. Zwracajmy większą uwagę na to, co jemy. Nie zwlekajmy z wizytą u lekarza, kiedy coś nam dolega. Zadbajmy o ruch. Nie krytykujmy siebie, nauczmy się mówić nie, kochajmy siebie, bądźmy swoim najlepszym przyjacielem, bo kiedy siebie polubimy, a wreszcie pokochamy bezwarunkowo, nasze samopoczucie poprawi się i poczujemy się lepiej sami ze sobą. Nie mamy problemu wskazywać i podziwiać zalet innych ludzi, ale czy czasem możemy mieć trudności, aby odnaleźć nasze własne mocne strony i talenty? Nauczmy się akceptować to, kim jesteśmy. Zauważajmy i doceniajmy swoje atuty. To pozwoli nam nabrać zaufania do siebie, wzmocni wiarę we własne siły i zwiększy pewność siebie. Wyciszmy się. Codzienna, 15-minutowa cisza czy nawet medytacja pomaga w depresji oraz złym samopoczuciu. Jest niezwykle pomocna przy bezsenności, pozwala ukoić nerwy i wyciszyć się. Regularne wyciszanie zdecydowanie pomaga podnieść odczuwalne poczucie szczęścia. Wystarczy tylko zacząć praktykować. Wysypiajmy się. Często nie pamiętamy, a nawet nie doceniamy, jak ważny jest sen i regeneracja. W gonitwie za uciekającym czasem czy za sukcesem, starając się maksymalnie wykorzystać te 24 godziny w ciągu dnia, zapominamy o odpoczynku, zarywamy noce, śpimy za krótko. Szczęśliwi ludzie uznają sen za jeden z priorytetów, bo sprawia on, że czują się pełni energii i wiedzą, jak źle funkcjonuje się, gdy są pozbawieni snu. Dobrze przez Pana noc gwarantuje, że obudzimy się wypoczęci, będziemy gotowi na wyzwania, jakie każdego dnia przed nami stoją. Skupmy się na tym, na co mamy wpływ. Zamiast zajmować się sprawami, na które nie mamy żadnego wpływu i których nie możemy kontrolować, pożytkujmy energię i wysiłek tam, gdzie możemy coś zrobić. Często narzekamy, zbyt mocno skupiamy się na problemie, zamiast, zamiast pomyśleć o alternatywie i podjąć jakieś konkretne działania, które poprawią sytuację. Szczęśliwi ludzie są szczęśliwi, ponieważ mniej się wszystkim przejmują i podchodzą ze spokojem do różnych niepowodzeń i trudności. Starają się mieć pozytywne nastawienie i podejmują działania tam, gdzie mogą jeszcze coś zmienić. Wsłuchujmy się w swoje emocje. Nie spychajmy na margines własnych emocji. To niczemu dobremu nie służy. Nauczmy się, jak być otwartym na własne uczucia i emocje. Takie działanie obniża poziom stresu i poprawia nastrój. Jedno z przeprowadzonych badań wykazało, że istnieje związek między tym, jak długo żyjemy, a naszą zdolnością do wyrażania emocji. Okazało się, że ludzie, którzy dożyli co najmniej 100 lat, byli znacznie bardziej emo emocjonalni niż przeciętna osoba. Częściej się śmiali i otwarcie wyrażali emocje niż inni ludzie. Świętujmy nawet małe sukcesy. Zazwyczaj świętujemy tylko duże i ważne osiągnięcia, te, do których droga była ciężka i długa. To jest ważne, ale szczęśliwi ludzie zwracają uwagę na te malutkie zwycięstwa. Kiedy zauważamy jakieś dobre, drobne sprawy, otrzymujemy trochę więcej radości, która pozwala nam czuć się lepiej w ciągu dnia. Doceniajmy proste przyjemności, zjeść lody na ławce w parku, pogłaskać psa za uchem, zobaczyć pierwsze pąki na drzewach. Szczęśliwi ludzie bardzo doceniają takie rzeczy, które w ogóle nic nie kosztują i pojawiają się znikąd. Znajdować szczęście w drobiazgach i być wdzięcznym za wszystko, co mamy, to ogromne odczucie radości. Uśmiechajmy się. Nawet jeśli nie czujemy się wesołymi, pomyślmy o czymkolwiek dobrym i uśmiechnijmy się do tej myśli. Ważne jednak, aby nie udawać, bo jeśli będziemy się uśmiechać, a myślami będziemy przy przykrych wydarzeniach, to uśmiech nam w niczym nie pomoże. Zauważajmy dobre strony życia. Optymizm ma doskonały wpływ na nasze zdrowie. Mniej stresu, to znaczy mniej problemów z sercem i lepsza tolerancja bólu. Jeśli wybieramy świadome poczucie dobra we wszystkim, co nas otacza, to znaczy, że wybieramy zdrowie i szczęście. Seligman w jednej ze swoich książek tak opisał optymistów i pesymistów. Pesymiści wierzą, że zło będzie trwało długo, zniszczy wszystko, co osiągnęli i to z ich własnej winy. Optymiści zaś którzy sprzeciwiają się dokładnie takim samym trudnościom, myślą o niepowodzeniu odwrotnie. Oni wierzą, że porażka to sytuacja tymczasowa. Tacy ludzie nie martwią się o porażki. Otoczeni nieprzyjemnościami postrzegają jej jako wyzwanie i po prostu starają się jej jeszcze bardziej. Doceniajmy życie. Każdego ranka bądźmy wdzięczni, że się obudziliśmy. Rozwijajmy dziecięcy zachwyt i radość wobec życia. Skupiajmy się na pięknie każdej żywej istoty. Korzystajmy pełnymi garściami z każdego dnia. Nie traktujmy niczego jako pewnik. Liczmy się z innymi. Akceptujmy innych takimi, jakimi są, niezależnie od etapu, na jakim są w swoim życiu. Pomagajmy, jeśli jesteśmy w stanie, ale nie starajmy się ich zmieniać na siłę. Starajmy się polepszyć dzień każdej napotkanej osobie. Nie przestawajmy się uczyć. Bądźmy na bieżąco z najnowszymi wiadomościami odnośnie do swojej kariery i zainteresowań. Nie ograniczajmy się w marzeniach. Jeśli mamy taką możliwość, spróbujmy nowych i odważnych rzeczy, które nas zainteresują. Taniec, narty, surfing. Rozwiązujmy problemy kreatywnie. Nie użalajmy się nad sobą. Jak najszybciej stawmy czoła wyzwaniu i znajdźmy rozwiązanie. Nie pozwólmy, by komplikacje zepsuły nastrój. Każda przeszkoda to przecież okazja do dokonania pozytywnych zmian. Zaufajmy swojemu instynktowi. On prawie nigdy nie zawodzi. Róbmy to, co kochamy. Statystyki wskazują, że 80% ludzi nie lubi swojej pracy. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób jest nieszczęśliwych. Większość naszego życia spędzamy przecież w pracy. Jeśli mamy taką możliwość, wybierzmy zawód, który lubimy i sprawia nam przyjemność. Znajdźmy czas, by rozwijać swoje zainteresowania. Zróbmy coś dla ducha. Wyrażanie wdzięczności, współczucia i miłosierdzia to... Ważna część prawie każdej religii, szukanie odpowiedzi na ważne pytania nadaje naszemu życiu sens i znaczenie. W 2009 roku przeprowadzono badanie, które wykazało, że dzieci, które uważały, że mają cel w życiu, było, były bardziej szczęśliwe niż ich rówieśnicy, którzy żyją tak po prostu. I sprawa nie dotyczy jedynie religii, ale wszelkich praktykach duchowych, czy to będzie medytacja, modlitwa, czy zwyczajnie czas wyciszenia codziennie, co tylko dniowo, miesięcznie, nieważne. Zawsze przyjmujmy postawę, która uporządkuje życie, uczyni go bogatszym duchowo i da odpoczynek od nieustannej gonitwy. Bądźmy wytrwali. Nigdy się nie poddawajmy. Podejmujmy każde wyzwanie z nastawieniem, że przybliża nas one do upragnionego celu. Nie przegramy Dopóki się nie poddamy, skupmy się na tym, czego pragniemy, zdobywajmy umiejętności, przygotujmy plan na sukces i podejmijmy działanie, bo człowiek jest najszczęśliwszy podczas realizacji tego, co dla niego wartościowe. Prawie zawsze coś stoi nam na drodze do szczęścia, prawie zawsze to wspaniałe uczucie uzależniamy od czynników zewnętrznych. Aby poczuć się w pełni szczęśliwymi, musimy więcej zarabiać, mieć więcej czasu, być zdrowym, mieć lepszy dom, samochód i tak wymieniać można bez końca. Wszystkie poradniki na temat rozwoju osobistego, duchowego uczą nas, że szczęście nie należy szukać na zewnątrz, tylko wewnątrz siebie, tylko mało komu rzeczywiście udaje się to zrobić, bo zawsze nam czegoś brakuje do osiągnięcia pełni szczęścia, tego upragnionego celu. Nie szukamy przyjemności na zewnątrz, bo to jakbyśmy zaciągali kredyt w banku, który prędzej czy później przyjdzie nam spłacić. Jeżeli poczucie szczęścia zostało nam dane jako nowiutki samochód czy pieniądze na dom, to oznacza tylko tyle, że może nam być w każdej chwili odebrane. My o tym wiemy i dlatego wciąż się o coś boimy. Że samochód ukradną, że pieniądze się skończą, że dom nie jest tak nowoczesny i funkcjonalny, jakim nam się wydawał. Zatem nie tylko zaciągamy kredyt na szczęście, za które przyjdzie nam zapłacić, ale nie jest to pełnia szczęścia, bo jest podszyta strachem. Czy tego chcemy? Czy o taki rodzaj szczęścia nam chodziło? Szczęście nie jest czymś, co można nam dać lub zabrać. To stan, nie rzecz, którą można kupić. Szczęście to świadomy stan umysłu i serca. I to tylko my podejmujemy decyzję, czy chcemy być szczęśliwi, czy nie. To nie pieniądze, czy niesprzyjające sytuacje odbierają nam możliwość bycia szczęśliwym człowiekiem. To my sami odbieramy sobie taką możliwość i to każdego dnia. Zatem, jeżeli nie jesteśmy dziś szczęśliwi, to chcemy czy nie, pretensje możemy mieć jedynie do siebie. Co możemy zrobić tu i teraz? Weźmy kartkę papieru i długopis. Usiądźmy w ciszy, w swoim ulubionym miejscu i odpowiedzmy sobie szczerze na poniższe pytania. Czym jest dla mnie szczęście? Czym dla mnie jest nawyk? Jak chcę budować pozytywne nawyki w swoim życiu? Co jest mi do tego potrzebne? Co dzieje się we mnie teraz, gdy piszę te słowa? Każdy z nas musi w sobie odnaleźć własną drogę do szczęścia. Nawyki mogą nam w tym pomóc, bo dzięki nim nie tylko poczujemy się szczęśliwsi, ale też będziemy jeszcze lepszą wersją siebie. Wybierzmy z nich te, które są nam najbliższe i z którymi się zgadzamy. Zacznijmy je praktykować każdego dnia, aby poczuć się lepiej, aby być bardziej spełnionym by nieść w sobie radość i szczęście każdego dnia na nowo, tu i teraz.